0: Yama, Fumoto no Kumoto nariya Osoki Makasete. Mon majestueux, deviendra-t-elle nuage sur ses pentes, la mince fumée que je confie au Dieu Jean-Noël Robert, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire de Philologie de civilisation japonaise. Vous venez de nous faire entendre un waka. Qu'est-ce que c'est que ce poème et pourquoi l'avez-vous choisi C'est un, un, un poème tiré d'un d'une centurie de poèmes, c'est-à-dire une centaine de poèmes, qui a été fait par un moine japonais du milieu du XIVe siècle. Enfin, il est mort au milieu du XIVe siècle, il s'appelle Donc C'est un texte, un, un texte sacré indien qui a été traduit en chinois et transmis en chinois au Japon un peu comme une, on lisait la Bible en latin au Moyen Âge, pas les, les, les Japonais lisaient le, le, les sutras bouddhiques en chinois classique, et euh, ces, ces, ces waka, ces poèmes typiquement japonais qui sont réputés être le, le plus euh, le produit le plus pur de la culture japonaise dans l'imaginaire culturel japonais euh, médiéval. Donc ont un, ont un rôle assez extraordinaire, ils sont censés transmettre dans la langue des dieux des dieux du Japon euh, la quintessence de l'enseignement de Bouddha et de Bodhisattva d'être d'éveil qui sont qui viennent de l'Inde, n'est-ce pas qui Et qui tout... l'interprètent en quelque sorte la parole de Bouddha l'enseignement de Alors voilà, de et inter... alors non seulement il l'interprète mais ils sont tout son acte poétique c'est d'intégrer la parole de Bouddha, réputée très difficilement compréhensible, dans une... Je pourrais peut-être parler du mot de rhétorique, dans une sorte de rhétorique poétique japonaise. Et tout l'art de ce poète était vraiment de camoufler, en quelque sorte, la parole du Bouddha dans un poème japonais. Mais si vous, faisiez, si vous faites une analyse très poussée des, des, des différentes allusions, et des citations, vous voyez qu'en réalité, tout est parfaitement, il rend parfaitement la citation en la... En, en la transcrivant en termes poétiques. C'est-à-dire que vous croyez parler d'un paysage et en réalité vous parlez de l'enseignement du Bouddha. Je, je peux suivre ce, ce dialogue, ce dialogue de, de textes fondamentaux euh, chinois japonisés, retravaillés au Japon à travers les siècles, comme l'un des axes principaux, en tout cas sinon l'axe de, de la réflexion japonaise, du moins l'un des instruments les plus euh, dynamiques de, du développement de la pensée japonaise. C'est-à-dire en transposant, en faisant cet acte de créateur en, en, en quelque sorte, à partir de la langue chinoise sur la langue japonaise, vous avez l'un des éléments qui font avancer l'approfondissement la, de, la, de la réflexion au Japon. Alors là on est au cœur de votre voilà. problématique au fond, Exactement. puisque en parlant à la fois de la langue chinoise et de la langue japonaise, c'est bel et bien ce que vous voulez enseigner de la civilisation voilà. japonaise, elle ne se comprend pas sans faire un lien entre les deux. Voilà, c'est-à-dire que, le, les, évidemment, la, la, la civilisation japonaise est, est très redevable à la civilisation chinoise, puisqu'ils ont pratiquement tout, tout, tout importé, n'est-ce pas, dans des, des, des grandes valeurs culturelles et littéraires, mais euh, depuis très longtemps, pratiquement depuis l'origine de la littérature japonaise, de ce que nous savons de la littérature japonaise, il y a eu un effort conscient pour se démarquer philologiquement plutôt que linguistiquement, n'est-ce pas C'est-à-dire de, de, de la culture chinoise en élaborant une culture japonaise qui est en réalité une recréation parallèle, mais complètement décalée. C'est bien que, tout en s'inspirant de la Chine, les Japonais pouvaient avoir l'impression de suivre une voie qui leur était propre. Et, mais euh, pour les, les, les étrangers que nous sommes, comprendre cette voie japonaise engage aussi à considérer l'élément euh, chinois qui est derrière. Tout japonais qui se respecte ne se conçoit pas sans cet héritage chinois et sans voilà. aussi cette singularité voilà. japonaise. Et, 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 et l'un des moteurs de la civilisation japonaise a été justement cet effort conscient de se démarquer. Il de, 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 est euh, bien entendu que les bases sont chinoises, mais euh, le, disons l'élément trouble-fête, en quelque sorte, c'est l'élément indien le bouddhisme. Les, 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 on peut dire que le, le bouddhisme est plus profondément implanté au Japon qu'en Chine. Et je crois donc, avec cette, ce, ce, cette primauté du bouddhisme, je grossis un peu le trait, euh, ça privilégiait le, le fait que la Chine n'était pas tout, vous aviez l'Inde derrière. Et les Japonais, par certaines, par certaines stratégies culturelles, je dirais, euh, ont essayé, euh, justement, du point de vue de la langue, de se rattacher à l'Inde plutôt qu'à la Chine. Si bien que ce, on pourrait dire ce sentiment de dépendance qu'ils avaient à l'égard à, à, à de la culture chinoise a été euh, atténué par l'idée qu'ils avaient un lien privilégié avec, la, la, disons, la, la langue et l'écriture indienne. Et, est, et évidemment, le, le poème japonais est l'un de, des facteurs de ce, de ce, ce mode d'expression privilégié. On le sentait comme différent du chinois. Et il y a eu, au Moyen-Âge, une, une, une idée qui s'est répandue selon laquelle ces waka c'était l'équivalent de ce qu'on appelait les darani indiennes, c'est-à-dire les formules magiques indiennes, n'est-ce pas C'est un mouvement qu'on appelait le wakasakudarani, ce qui faisait que, bien, en faisant un waka japonais, vous, vous faisiez aussi bien, aussi fort qu'avec une formule magique indienne. Donc, sur le dos, je dirais, des poèmes chinois qui n'étaient que des poèmes chinois. Voilà, donc c'est toute une stratégie, pour ça que je l'appelle philologie, fondée sur, la, sur la, le sentiment de la langue, et la réflexion sur la langue, et qui s'est écoulée jusqu'au jusqu XXe siècle, vraiment. Aujourd'hui, dans les écoles, les petits japonais alors, apprennent des wakas euh, Alors, ils apprennent des wakas euh, classiques, évidemment, et puis on fait souvent des, des wakas modernes. Alors, évidemment, les, les, le, le waka a beaucoup changé. Ce qui n'a pas changé, ce sont les 31 syllabes. Ça, on est toujours resté de, dessus. Mais les wakas euh, quotidiens, les wakas de, de la ménagère, je dirais, parce qu'il y a une quinzaine d'années, il y a eu, euh, peut-être même une vingtaine d'années maintenant, il y a eu un... Un recueil de waka qui avait été fait par une une jeune une jeune épouse qui avait euh, été si contente que son mari euh, ait enfin apprécié sa, la vinaigrette de sa salade qu'il en a fait un waka et ça a, ça, ça a donné ça a donné naissance à une frénésie de waka chez elle elle a publié comme ça un un, un, recueil de ces compliqué. wakas qui s'appelle, en japonais, salada, no kinembi, n'est-ce pas? L'anniversaire de la salade pour, euh, et, et, donc elle a montré, c'était la première. Donc vous voyez, salada, euh, c'est, un mot plus très japonais non plus. Et elle a, elle a relancé vraiment la vogue du waka, à ce moment-là.